0: NRK P2
1: Y-blokken bør også bevares, det mener norske arkitekter. Det er ikke sikkert kampen om regjeringskvartalet er over, mener vår kommentator. Kulturarbeidere i Brasil bruker fotball som press, streiker for bedre økonomi. Utrolig stort, sier norsk prisvinner. Vi oppsummerer filmfestivalen i Kamm. Du hører på Kulturnytt med Birger Kålstrød Åsund i studio. Y-blokken bør også bevares, mener altså presidenten i Norske Arkitekters Landsforening. Han kommer hit snart for å kommentere gårdstagens nyhet fra regjeringen Solberg om at de vil rive Y-blokken, men bevare Høyblokken og bygge et nytt regjeringskvartal. Statsminister Erna Solberg ser for sig, hvordan kvartalet vil bli se ut om 20 år.
2: Da vil egentlig Linnarlén og Høyblokken se veldig mye ut sånn som det dag, men det vil være mer bak. Det vil vara åpnere opp här och så vil det være mer bygninger, og kanskje noen bygninger som også er i bakkant av Høyblokken.
3: I dag, en øde by midt i byen. Sponplater dekker over vinduesåpninger, veiene er sperret for biler. I fremtiden vil regjeringen at alle departementene, unntatt forsvarsdepartementet, skal ha hus här. i den gamle Høyblokken, och i nye hus øst for Høyblokken. Hvilke høyere bygninger og det att Høyblokken kan bli byggt på på baksiden, ødelegger nettopp det vi ville ta vare på?
2: Nei, for vi mener at det er nettopp den vilde fra denne siden som er viktig å ta vare på. Samtidig må vi ha en funksjonelt regjeringskvartal. Hvis ikke måtte vi ha sannsynligvis ikke kunne gjenåpnet Akersgaten her, da måtte vi ha bygget nedover på andre så altså Det konseptet vi har valgt nå er valt valgt det vi får åpenhet i områder rundt, men vi må altså ha rom til å fylle disse tomte arealer rundt her med bygninger som også går litt mer i høyden.
3: Norsk Arkitekters Landsforbund vil bevare også Y-blokken, denne lave bygningen ved siden av y Men kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander forsvarer avgjørelsen om å rive.
4: Det er ulike synspunkt også når det gjelder Y-blokka. Vi har kommet frem til at, at den må rives, og det er dels av hensyn til, til sikkerhet. Det er en bygning som er vanskeligere å sikre. Og det er også fordi at vi ønsker å skape et mer åpent regeringskvartal, Når Y-blokka blir revet, så åpner det kvartalet og skaper nye muligheter for den utviklingen vi skal ha. Samtidig vil vi selvsagt ta vare på de to flotte kunstverkene som er i Y-blokka. Fiskene og Måknør, de skal bevares og sikres. Når kommer det en arkitektkonkurranse? Vi kommer nå til å åpne for en idefase, det betyr at vi kommer til å invitere ulike miljøer til å komme med innspill. Det vil ikke være noe ordinær konkurranse, det vil være en fase hvor innspillene og ideene kan komme, slik at de kan debatteres i det åpne rum, og at det kan være en del av vårt beslutningsgrunnlag når vi laver reguleringsplanen. Og så vil vi åpne for arkitektkonkurranse eller konkurrenser på et senere tidspunkt.
1: Det sa Jan Tore Sander til reporter Ugo Fermariello. Kim Skåra, president i Norske Arkitekters Landsforbund. Ideefase, reguleringsplan, arkitektkonkurranse, skråstrekk, konkurranser. Er det en god fremdriftsplan, synes du?
5: Ja, altså, la meg aller først si at vi er veldig glad for at man nå har besluttet å bevare Høyblokken. Også det er vi, vi det så stygt ut for et år siden, hvor... KVU-rapporten anbefalt å rive alle byggene. Så det er vi veldig glad for, så det må vi markere. Når det gjelder prosessen videre, så er vi jo veldig spent på hvordan den vil pågå og vi som forbund vil jo veldig gjerne hjelpe til med så få en väldigt god process på dette.
1: Men synes du at den delingen i det reguleringen konkurranse er
5: er det greit? Ja, absolutt. Det bør jo en idefase i forkant, fordi dette er jo et gigantisk projekt, så det må være en, en idefase som får et helhetlig grepp på hele kvartalet. Det er veldig viktig før man går videre, så man får gode premisser for både reguleringsarbeidet og for en konkurranse
1: Men du er, altså da, som vi hører, glad for, å, for at de ønsker å bevare høyblokka, ikke så glad for
5: at de skal rive i Hvorfor vil du bevare begge? Nej altså det vi er, er, har gått ut med er jo at dette er, det er utgjør en helhet begge disse to byggene De var planlagt som to utfyllende bygninger, altså de balanserer ut hverandre Og det har vi sammen med en ganske stor del av fagmiljøet gått ut og sagt at man bør se helheten i det hele Og bevare begge deler Nu er det klart at vi ser det er mer problematisk med Y-blokken enn med Y-blokken, og det er jo ikke unisont heller i våre rekker at begge deler skal ivaretas. Det er viktig å si, vi, så vi ser helt klart at det har noe større utfordringer, men likevel, det er en helhet over det hele som, som vi mener man burde ha vurdert nærmere en i, i en idefase før man besluttet å rive Y-blokken.
1: Men, men samtidig så er jo fotavtrykket til Y-blokken stort, og det tar uforholdsmessig mye plass i byen, og sperrer jo på sett og vis også for god byutvikling i området. Vil ikke egentlig da riving åpne for en rekke mye bedre løsninger?
5: Absolut. Alltså själva fotavtrycket på yblocken är väl inte så väldigt stort, men den krever ju lite större en Den kräver lite plats sig, det gör den. Eh men igen hadde vi haft någon idéfas i förkant så kunde man kanske kommit fram till någon goda lösningar där. Överraskande goda lösningar i möjligens. Så vi tyckte det är litet synd att man tar den beslutningen i forkant av en idéfas.
1: Så man kunne gjerne tatt den, men da helst etter idefasen. <laughs> vi
5: vil se resultat av en idefase, tror jeg, før det var besluttet.
1: Kim Skåra, tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Vil du se si at kampen om Y-blokka og Høyblokka nå er over?
2: Ja, altså til del så er den jo det, men vi hørte jo Erna Solberg si i den reportasjen som gikk i forkant her at hun er opptatt av at, at høyblokka blir seende sånn ut som den gjør i dag når du ser den forfra, altså viktigheten av å bevare høyblokka som ett uh, symbol. Samtidig så åpner jo nå regjeringen for at man kan bygge den ut og endre baksiden av den, og her tror jeg nok både Kim Skåra og arkitekten og riksantikvarn og andre bevaringsinteresser kommer til å følge veldig nøye med sånn at man ikke får en forandring av byggets veldig karakteristiske, smale profil. Så om det blir en omkamp på hvor langt dette kommer til å gå, men det kommer til, noen kommer til å følge akkurat den utviklingen veldig nøye, tror jeg.
1: Tror du at Y-blokken blir revet når det kommer til stykket?
2: Altså det kommer til å handle mye om to kunstverk som er integrert i Y-blokka. Det er to stykke verk som er laget av ingen ringere enn Pablo Picasso, blant annet veldig velkjente fiskerne som kaster garn for å få fisk med på fronten av Y-blokka. Det er slik, så vidt jeg skjønner, at regjeringen enda ikke har vært i kontakt med arvingene etter Picasso. Og det er altså slik i åndsverksloven at hvis du eier et hus med integrert kunst, så er du i din fulle rette å rive det huset med kunstverket i. Men hvis du vil ta ut kunstverket og flytte det og sette det opp et annet sted, så er du faktiskt nødt til å ha tilladelse fra arvingene. Og dette er jo et tema som opptar folk langt utenfor Norges grenser, sånn at hvis arvingene her skulle finne på å si nej, da kommer rett og slett regjeringen i en skikkelig knippe.
1: Svane sier at han ser frem til en debatt, men hvor mye kan egentlig påvirkes nå etter, etter gårdstagens beslutning? For den virker jo unison i det politiske miljøet.
2: Ja, og det er veldig interessant at vi hørte nå i politisk kvarter at Liberi Mimoun støttet det forslaget som er lagt frem nå. Det gjør nok egentlig også at regjeringen slipper å kjempe på flere fronter, og dermed så kan de vel også være mer åpne i, I denne idefasen, eh, og før man sätter i gang med arkitektkonkurranse, så det er det det er lagt opp til, at man, at man kan være fleksibel her og se de mulighetene som kommer for dagen etter hvert som tiden rykker fremover nå.
1: Agnes Moxenex, takk skal du ha. Norske Lisa Loven Kongsli gleder seg over pris under filmfestivalen i Cannes. Hun spiller hovedrollen som tobarnsmor på skiferie i Alpene i svenske Ruben Østlunds film Turist, som altså fikk juryens spesialpris i sideprogrammet en certain regard. Vi skal høre her.
6: Det är otroligt uh, stor <laughs> och väldigt överraskande, må jag bara si, från sånn, min del. Jag syns det var stort nog att komma till kan och vara med på hele den uh, hela cirkusen på något sätt, alltså nok med det, men så skulle man också vinna en pris, så, så det är helt helt uh, utrolig, helt fantastisk gøy.
3: Vad är ditt intryck av hurdan uh, filmen har blivit tatt emot?
6: Det er over all förväntning. Det man bara be min av sig. Eh, uh, alltså den har blivit otroligt gott mottaget och ibeginnelsen folk har varit återkallning på det så tänkte jag men så hyggligt och tusen tack och var sån liksom, jag tänkte få på häfflig men det var faktiskt uh, ja, det har folk som stoppet oss på gatan och motre och mote ge goda ord om om filmen och då börjar man ju att känna att det där er ju äkta känsla. Och det var också liksom folk från ja, hele hela Det var fra Argentina, Buenos Aires och Danmark og Amerika. Det var liksom väldigt många typer av människor, som gör at det blir det var gey for oss att føla att filmen kanske når ut til et uh, universellt publikum då, som är jättegøy och stort.
1: Lise Loven Kongsli til reporter Ugo Fermarello, og Halvar Vitsøs film Ja, vi elsker, som var med i kort filmprogrammet i Cannes, fikk hedelig omtale av juryen. Vegard Larsen, programleder i filmboen hans på NRK, har nettopp kommet hjem fra, fra Cannes. Det ble den tyrkiske filmen Vintersøvn, altså, som fikk årets gullpalme. Er det
7: ett uventet valg? Nei, egentlig ikke. Altså, regissøren er Nuri Bilge Seylan, eller hvordan man nå sier det på Turkisk. er en fyr som har markert seg stert i Cannes tidligere. Han har vunnet Grand Prix-prisen to ganger, som ja, man kan vel egentlig definere det som en slags sølvmedalje, altså den neste, mest høythengende prisen i Cannes. Så når han deltok der i år, så var han en av forhåndsfavorittene og stakk jo da av med gultpalmen. Favoritten din til
1: Guldpammen ble jo utover i i festivalen, den kanadiske regissøren Savier Dolan. Var det greit at han bare ble avspist
7: med en spesialpris? Ja, det er greit, fordi han er såpass ung, så han kommer til å komme tilbake sterkt senere, det vet jeg altså. 25 år gammel. Ja, Savier Dolan, hva skal man si, han er en slags filmens Mozart, altså han er 25 år gammel. han har lagt fem filmer på fem år, han debuterte i Cannes som 20-åring, og han eh, lagde en film som het Mommy, som han hadde med i programmet der i år, eh, og han leker så med filmmedie, eh, han har så kontroll på det filmmediet, så mange bruker et liv på å mestre, eh, og i en alder 25 år så, så gjør han ting som ingen andre gjør, og det var den filmen som ga meg liksom størst wow-faktor i år, hele filmen er, eh vises i 1 til 1 og så i et Instagram format. Eh, men tidvis så går den ut til liksom widescreen formatet, eh, når det passer seg i filmen på grunn av filmens spenning, altså stemning. Han er en fyr som kjenner filmleder inn og ut til tross for sin svært unge alder. Vi får høre mer fra ham, har jeg følelsen av. Det var jo sånn på forhånd at det virket ikke som det var noen store
1: og klare favoriter på årets festivalprogram. Er det noen helhet i
7: juryens priser i år? Er det det? Altså det... Ja, vanskelig å se, virker det som? Sånn, det er vanskelig å se. Altså, det, det er sant det ja, du sier, altså, det var ingen klar favoritt, uh, men ettersom festivalen skred frem, så ble det en svært, svært god festival uh, hva gjelder filmene. Altså, det kom svært mange bra filmer i år. Uh, nå har vi nevnt to, vi kan nevne liksom en håndfull til. Vi har også nevnet Foxcatcher, altså denne F uh,
1: uh, Bennett Miller-filmen, han fikk jo pris som beste regissør, mm. men det var kanskje
7: skuespilleprestasjonen der som var det mest overraskende. Absolutt. Bennett Miller er jo en veldig, veldig spennende regissør. Han har gjort seg merket før med Moneyball, hvor Brad Pitt spilte. Han har gjort seg merket med Capote om Truman Capote. Den gangen lager han en film basert også på en sann historie som handler om John DuPont, en eksentrisk mange milliardær i USA, som hyrer in et brytelag hvor skuespillerne, som du sier, helt utsøkte roller. kanske også, først og fremst, Steve Carell, den komiker som vi känner. bare Tøyseroller? Bare fra Tøyseroller, som spiller helt utrolig overbevisende som denne gærne ja, mange milliardæren. Så vi kan glede oss til den
1: kommer til Norge? Ja, absolutt. Tusen hjertelig takk, Vegard Larsen, for at du kom hit på morgenkvisten. Klokken er snart 18 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i Dagsnytt akkurat nå. Det er fortsatt ikke klart om det blir streik blant ansatte i stat og kommune. Meklingen pågår enda. Trysil er rammet av 50 års flom. Det stiger vann fortsatt. Det er ventet omfattende oversvømmelser og flomskader flere steder i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold. Og EU-skeptikere og høyrepopulister har gjort et brakvalg i Europa Europaparlamentet. Før helgen åpnet utstillingen Bauhaus scenekunst, menneske, rum maskin, på Henne-Jonsdag kunstsenter på Høvikgodden utenfor Oslo. Og Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, la oss få litt voksenopplæring først. Hva er Bauhaus?
8: Jo, Bauhaus er en kunst, kunsthåndverk, industridesign og arkitekturskole i Tyskland, som ble startet av Walter Gruppius, veldig kjent arkitekt i Weimar i 1919. Og den har tre stasjoner, den flyttet av videre til Dessau, Industri i Dessau, og hade sine siste år i Berlin, før den ble stengt i 1933 av Gruppius, han Gruppius hadde denne visjonen om Bauhaus, han brukte ett ekspressivt tresnitt på manifest, för att vise och detta var visade då en gotisk katedral som ju var bildlegmiljöringen le av högmedeltalderen han vill att på liknande måte så skulle Bauhaus avföde en sån dynamisk design för samtiden och han lyckes verkligen med denna vision att skulle vara sånt ett med synergieffekter tvärfagligt och hade det är ju blivit stående som bilde på den tidiga modernismen i Europa
1: men scenekunsten, den eksperimentelle scenekunsten, den er jo ikke så godt kjent i, i dette perspektivet.
8: I noen aviser nå etter utstillingen åpnet, så har det jo vært liksom nesten fremstilt som om dette er en, liksom en hemmelighet, en veldig skjult eller glemt side ved Bauhaus. Det er det absolut ikke. Den er nok mindre eksponert enn liksom soler og produkter og liksom dette rene enkle funksjonalistiske uttrykket som vi känner knytter til Bauhaus.
1: Det er litt mindre håndfast på en sett vis.
8: Ja, men det var en väldigt viktig del av Bauhaus-projektet och så fördi här ligger det tvärfagliga potentiale så starkt vid att här kunde man ha ljusdesignere, ljuddesignere, kostymdesignere, eh, skuespillere. Det var så väldigt detta potentiale konsttanken i Bauhaus kunde mm. utfolle så väldigt i det sceniska.
1: Men hur han visas detta då på höviken?
8: Nej, det är ju Oskar Slemmer, den store liksom skickelsen som förbindes med scenkonsten och hans kostymer som står väldigt centralt och og hans også også veldig bizarre og heftige koreografier, blant annet i den triadiske ballett, som er ganske kjent. Og Här kan vi se både kostymer, och de blir også levende gjort ved en dansetrupp som interagerer i utstillingen. Da. Og det, det blir väldigt flott, så vi får ett levende bilde av dette sceniske, eksperimentelle, avantgardistiske prosjektet.
1: Og, og som jeg har forstått, så er det altså primærfargene rødt, blått og gult som, som spiller en slags rolle i, i dette på Henning Jonsdal På hvilken måte?
8: Jo, for dette er noe som springer ut av forkurset, det sangenomsuste, obligatoriske forkurset på Bauhaus. Det er en kandinske idé, videreformidles av Johannes Itt, i hans farge fori lesninger och detta knyttetsetlen id om att de primära färgerna alltså rött gult och blått knyttet sig till de grundläggande geometriske formarna at cirkeln skulle være blå pyramiden gul och kvadraten rött och detta har de då brukt med väldigt stort hell i utställningen och og ger också utställningen en väldigt sån typisk Bauhaus et typisk Bauhaus uttrykk.
1: Det kan jo fremstå for oss som ikke har vært der ennå, som om det er en litt sånn abstrakt type kunstutstilling. Er den likevel blitt en bra utstilling?
8: Det har blitt en veldig bra utstilling. Det er en sånn utstilling som gir meg vann i munnen, fordi at det er sånn at du får lov å gå og se på originale skisser og tegninger av skikkelser som Laszlo Maholinage, Vasili Kandinsky, disse helt sentrale aktørene innenfor Bauhaus. I tillegg, nå er det jo ikke sånn at det gir sånn flunkende innsikter eh, om Bauhaus, kanske, men likevel så beriker det vårt bilde av dette viktige scenekunstprosjektet innenfor Bauhaus, som var väldigt viktig.
1: Og så sporer det også bauhaus inflytelsen i, i Norges hvitt, jeg forstår Mona Palle-Bjerke. Tusen hjertelig takk for du kom til kulturnitt. I Brasil benytter nå tusener av kulturarbeidere tiden foran fotball-VM til å streike for mer penger til kulturlivet og høyere lønn. Så Brasil kan risikere at de fleste museene er stengt når hundre tusen utlendinger kommer til Brasil om bare to og en halv uke.
9: Kulturlivet har stanset opp. «Skolene fungerer ikke, og helsevesenet er en skandale», roper deltakerne i en demonstrasjon her i Rio nå i helgen. Tusener av ansatte i kulturinstitusjoner og skoler her i delstaten Rio deltar i demonstrasjonen, og forbittrelsen er stor. Mens astronomiske summer brukes til å lage tidenes dyreste fotball-VM, blir kulturbudsjettene stadig magrere. Og lønningene til Brasils kulturarbeidere har sakket etter andre grupper i samfunnet, sier demonstrantene. Valeria Gauss, som er sjef for et bibliotek her i Rio, mener det er mange og gode grunner til å streike og demonstrere
0: og gover
9: For de første har vi oplevt 10 år med brutte lyfter fra regeringen. Det gälle både beviggnier til kulturlivet og løninger til oss som jobber i museer, biblioteker, på teare og i andre offentlige kulturinstitutsjoner. I dag bruker Brasil bare 0,6 prosent av nasjonalbudsjettet til kultur, og resultatet er en økende kulturell fattigdom i dette landet. Samtidig bygger vi fotballbaner for 20 miljarder kroner, anlegg som vi ikke engang trenger når VM er over, sier hun. Og streiken i kultursektoren kan koste Brasil dyrt når mer enn 600 000 utlendinger om et par uker kommer hit til landet for å oppleve fotball-VM. En undersøkelse viser at svært mange av de tilreisende ønsker å benytte anledningen til å gå i museer under besøket, og slik situasjonen er nå kan de møte stengte Dører. Rundt 70 prosent av de 2,5 tusen ansatte i Brasils statlige museer er i streik, og noen løsning på konflikten er ikke i sikte.
1: Reporter i Rio de Janeiro, det var Arndt Stefansen. Den brittiske forfatteren Julian Barnes står bak elegante romaner som Flaubert's Pappegøye og Fornemmelsen for slutten, den siste som han fikk den høytengende Man Booker-prisen for. Denne gangen er han ute med en ny bok, noe helt annet, sier vår kritiker Martha Nordheim.
0: Den tynne boka innheld tre forteljinger med titlene «Høydesynden på samme nivå» og «Tape av dybde». Därmed drar köfattaren en vertikal linje ifrån högt till lågt. Men vi må ikke hoppa over den centrala informationen som finns på sidan framför den korta innehållsförteckningen. Där står det till Pat. Pat, får vi veta, var kvinnan författaren var gift med i 30 år för och dödde av en aggressiv cancer i 2008. Men dette är ikke berättingen om Pat eller om Pat och Julian. Det er i grunn av ikke heller. Så, hva er den prisvinnende forfatteren av elegante, litt distanserte romana har kommet med denne gangen? Jo, slik jeg ser det, inneholder boka Livets nivåer tre essay om å sveve.
5: Noen svever med kunst, andre med religion, de fleste med kjærlighet.
1: Men når vi svever, kan vi også styrte det långt langt mellom myklandingene. Hver eneste kjærlighetshistorie er en potensiell sorghistorie. Om ikke først, så senere. Om ikke for den ene, så får den andre. Av og til for begge.
0: Den som gir seg over til sveve kan risikere falle. Men verre enn å falle är det å aldrig våge seg på et svev av et eller annet slag. Det startet kjekt og kuriosaspekka med disse dristige män og kvinner som drog til værs i luftballonger på 1800-tallet. Når gudene ikke lenger fanns der oppe, var det ingen til å straffe ikarosser som aspirerte mot høgdene, og de som kom ner i live kunne fortelle om sterke opplevinger av ro og overblikk under og over skyene. I mitt essay på samme nivå» prøver en ballonflygar og fri til en annan, men den eventine kunstnannen och og allså också ballongflygaren Sara Bernard såg ekkteskapet som en real crash-landing och taa nejj. Det siste og längste og tyngste essay tape av dybde handlar om ekktemannnen Julian Barnes som søer overkona sig på 5te året. Og nei, det er ikke et essay om kona, men om fråvere av henne i livet til forfatteren. Det er et krevende prosjekt, men den langsomme oppbyggingen av metaforer kring høgder, svev og fall i de to første essayene kommer til god nytte der de klinger med i teksten om sorg. En tekst som er klok og gripende, utan å falle ned hverken i det for intime eller det flinkt skildrende. Så kan en lure på hvorfor det heter tape av dybde og ikke tape av høyde. Det knyter seg til den sekulære ramma barns tolka livet sitt innenfor. Det er et liv utan førestillingene om et dødsrike, og annerledes kan han ikke forstå det hele. Det er bare universet som gjør greiene sine, er oppsummeringen hans. Og enten den følgen en i den analysen eller ei, står det fast at de tre essayene i livets nivåer er tankevekkende proser om, ja, om livet, i og etter det store svevet.
1: Ja, det sa vår kritiker Martha Nordheim om boken Livets nivåer av den britiske forfatteren Julian Barnes, som er oversatt til norsk av Jon Erik Bøe Lindgren. Kulturnytt er slutt for i dag, og sendingen fylte vi blant annet med at Norske Arkitekters Landsforbund gjerne skulle se, at også Y-blokken ble bevart. Og vår kommentator Agnes Moxnes synes det er interessant at det politiske miljøet i Norge synes å stå bak regjeringens løsning i regjeringskvartalsspørsmålet, men at det fremdeles er vanskelige spørsmål som må løses. Kulturnytt fikk du av Hanne Lunås, Gjermund Jappé og med Birger kålser i studio. Øystein Heggen sitter klar med siste nytt fra Meklingen i stat og kommune. Hør flere
5: podcaster på nrk.no podcast.